0: 온 세상을 위한 보금의 동로 cgm tv 조기기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 하는 그런 서약을 한 사람이 40명이나 되었다고 성경은 말합니다. 이런 사실을 우리 주님께서 아시고 그 전날 밤에 미리 바울에게 나타나셔서 환상을 보여주시고 음성을 들려주셨습니다. 11절을 한번 다시 보겠습니다. 11절 시작 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증거한 것 같이 로마에서도 증거하여야 하리라 하시니라 생각해 보십시오. 자기를 죽이려는 결사대가 먹지도 않고 마시지도 않는 사람이 40명이나 있다니 얼마나 두렵고 고통스러운 일이겠습니까 우리가 직장에서 일을 하면서도 좀 싫은 사람만 있어도 소화가 안 되는데 가정에서도 자기 미워하는 사람이 있으면 바늘방석않는것 같은데 자기를 죽이겠다고 밥도 안 먹고 물도 안 마시는 사람이 40명이나 기다리고 있다니 이게 보통 일입니까 그러나 바울에게만 이런 일이 있는 것이 아닙니다. 지금도 북한이나 공상권, 모슬렘권에서 전도하는 선교사들에게는 똑같이 이런 어려움을 겪습니다. 생명의 위협이 매일 따르는 것이죠. 전 얼마 전에 중앙일보에 북한 성도들이한 기사가 일면에 난걸 보고 굉장히 충격을 받았습니다. 이 기사가 나면 안 되는데. 요즘 신문사들이 경쟁하느라고 분별 없이 기사를 막내요. 이런 기사 나오면 안되는데. 혹시라도 한 성도가 다칠 수가 있어요. 우리는 마음대로 이야기할 수 있지만 이것이 현실입니다. 12절을 보십시오. 12절 시작 이같이 동맹한 자가 40명이 되더라. 바울을 도와주려는 사람은 극소수입니다. 그러나 바울을 죽이려는 사람은 40명이 넘습니다. 그러나 주님은 바울에게 말씀하셨습니다. 당대하라! 너는 결코 죽지 않는다. 너는 로마를 보게 될 것이다. 40여 명의 사람들은 대제사장과 장로들을 찾아가서 자기들의 계획을 설명하라 합니다. 당신들이 천부장에게 가서 우리가 바울을 더조소할 일이 있으니 우리한테로 이 사람을 넘기라고 말을 하라는 것입니다. 그래서 천부장의 손에서 대제사장의 손으로 넘어가는 그 과정에서 매복에 있다가 우리가 그들을 죽이겠다는 그를 죽이겠다는 것입니다. 14절, 15절 읽겠습니다. 시작. 복음을 전하는 것은 바로 이러한 심각성이 있는 것입니다. 다 먹고 마시고 자고 편안히 사고 살면서 복음 전하는 것이 아닙니다. 생명을 거는 것입니다. 그들은 대제사장도가 장로들과 공회를 자기 편으로 끌어들였습니다. 바울을 죽이는데 은밀한 사령탑으로 만든 것입니다. 우리는 이러한 패턴이 고청취적 부정을 일으키는 한모들이 되는 것을 알 수가 있습니다. 대제사장들과 서기관들과 장로들은 겉으로 보면 합법적입니다. 아주 신앙적입니다. 종교적입니다. 그러나 그들은 뒤에서 살인 음모를 꾸미고 있었던 사람들입니다. 공산지역이나 모슬렘 지역에서도 이런 일들이 똑같이 일어나고 있습니다. 불을 지르고 자동차를 전복하고 폭력을 행하고 심지어는 살인까지 주저하지 않습니다. 우리는 오클라호마에서 터졌던 엄청난 테러 현장을 봅니다. 일본에서 일어나고 있던 오음진리계 사건을 봅니다. 다 이단 종교들이 개입한 것입니다. 이러한 현실은 예수님 당시에도 바울 때도 있었습니다. 앞으로도 있을 것입니다. 이러한 핍박에 대해서 예수님께서는 마태복음 5장 10절 11절에서 다음과 같이 말씀을 하셨습니다. 의의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 크미니라 그민이라. 너희 선지자들도 이같이 핍박을 받았느니라. 사도 바울의 삶이란 태풍 앞에 촛불과 같았습니다. 사도 바울은 사실 이러한 위기가 실제로 자기 주변에 있다고 하는 사실을 그가 모르고 있었습니다. 16절에 보면 은 바울의 생질되는 사람이 이 사실을 전해줍니다. 17, 16절을 보십시오. 16절 시작 바울의 생질이 그들의 매버가 있다함을 듣고 와서 영문에 들어가 바울에게 구한지라. 예, 바울의 생질은 우리가 누군지 잘 모릅니다. 이름도 잘모릅니 여기 한번 나오기 때문에. 아마 그가 좋은 크리스도이었다면 여러 번 나왔겠죠. 그러나 이 바울의 생질을 통해서 사도 바울이 이런 뉴스를 듣게 됩니다. 사실 그렇죠. 우리들이 모르는 사이에 우리 안에 위기가 있는 거예요. 그런데 하나님께서 우리를 도와주셔서 오늘 여기까지 우리가 있게 된 것입니다. 여러분 우리는 수없이 교통사고 날, 사고 날 뻔한 일이 참 많습니다. 다 도와주셨습니다. 제가 옛날에 김나군 목사님하고 저기 이 뒤에서 차 타고 가는데 어떤 부추록이 그냥 내차 뒤로 우지직하고 들어오더라고요. 브레이크 파열됐어요. 그래저 끝에서부터 브레이크를 잡았는 데이게안 되는 거예요. 이리 틀까 운전수가 저리 틀까 생각하다가 내차 위에 올라가는 게 제일 안전하다고 생각해가지고 올라오셨어. 정말 우리가 이렇게 산다는 게 기적 같습니다. 너무나 많은 위기가 우리 앞에 있지요. 오늘 여기의 메시지는 뭐냐면 그 위기에 하나님이 개입하고 계신다는 사실입니 죽을 수밖에 없는 바울의참 운명입니다. 그런데 하나님이 피해나가게 하시는 것입니다. 여러분 하나님께서 여러분의 삶을 보호하시고 피해나가게 하십니다. 하나님이 하시고자 하시면 어떤 위기도 피해나갈 수 있다는 것을 여기서 보게 됩니다. 하늘이 무너져도 소산할 구멍이 있다는 속담이 있는데 사실 그렇습니다. 하나님이 하시고자만 하시면 불가능은 문제가 되지 않습니다. 문제는 우리의 믿음이 문제입니다. 하나님은 없어서 안 주시는 것이 아니라 우리의 믿음을 테스트하시는 것입니다. 우리의 인내를 테스트하는 거예요. 그래도 기다리겠느냐? 그래도 믿겠느냐? 그래도 포기하지 않고 그 길을 가겠느냐? 이렇게 하나님은 우리를 시험하십니다. 이 소식을 들은 사도 바울은 백부장을 통하여 천부장에게 이 사실을 전하라고 이야기를 합니다. 17절에서부터 19절까지 읽겠습니다. 시작 바울이 한 백부장을 청하여 가로되이 청년을 천부장에게로 인도하라. 그에게 무슨 할 말이 있다 하니 천부장에게로 데리고 가서 가로되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다. 데리고 가기를 청하나 전부장이그 손을 잡고 물러가서 종영이 묻되 내게 할 말이 무엇이냐. 우리는 여기서 사도 바울이 어, 담담한 모습을 하나 발견을 합니다. 왜 그럴까요? 어젯밤에 환상과 음성을 듣고 보았기 때문에 그렇습니다. 하나님이 가까이 있는 분은 어떤 일을 만나도 두려워하지 않습니다. 기도하고 있는 사람은 재앙이 와도 두려워하지 않습니다. 겟세만의 동산에서 예수님께서 땀이 피가 되도록 기도하셨기 때문에 그는 십자가 옆에 끌려가도 당황하지 않았던 것입니다. 반대로 기도할 시간에 졸고 있었던 베드로는 그는 자기도 모르게 군인들이 오니까 칼을 들어서 말고있 귀를 깎았어요. 당황하는 것을 보여주는 것입니다. 십자가를 재판을 가로갈 때 베드로는 멀찍이 따라갔습니다 그리고도 도망을 못 가고 비겁한 마음에 양심의 갈등을 느끼면서 그 문간에서 불을 쬐다가 계집종에게 예수를 세 번씩이나 부인하는 수치를 당합니다. 사도 바울은 지금 마음이 담담합니다. 나는 여러분의 마음도 담담할 수 있게 되기를 바랍니다. 죽음이 찾아와도 고난이 찾아와도 역경이 찾아와도 흔들리지 않게 되기를 바라는 것입니다. 바울의 생질이 천부장에게 다음과 같이 보고를 합니다. 20절에서 21절 시작 대답하되 유대인들이 공모하기를 저희들이 바울에 대하여 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공회로 내려오기로 당신께 청하자 하였으니 당신은 저희 청함을 쫓지 마옵소서 저희 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않기로 맹세한 자 40여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다립니다 하메 천부장은 하나님을 믿는 사람이 아닙니다. 호기심은 있습니다. 그런데 놀랍게도 하나님은 이 천부장을 사용하셔서 바울을 보호하고 있다는 사실입니다. 22절에서부터 24절에 보면은 이에 참부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 고하였다고 아무에게도 이르지 말라 하고 백부장 둘을 불러 이르되 밤몇 시에? 제3시에. 가이사라까지 갈 보병 몇 명입니까? 200명과 마병 70명과 창군 200명을 준비하라 하고 또바오를 태워 송독 벨렉스에게로 무사히 보내기위하여 짐승, 마, 말이겠죠. 준비하라, 명하며 또 아래와 같이 편지하여 편지를 하여편지 하니 이렇게 되었습니다 놀라지 않았습니까? 이 말씀은? 여러분, 바울 하나를 보호하기 위해서 보병 몇 명? 200명. 마병 몇 명? 70명. 창, 창군 몇 명? 200명. 거기다가 또 바울을 태워갈 말까지 한 사람을 위해서 무려 470명이 동원됐어요. 할렐루야 돈도 안 들어요 하나님이 하면 돈안 들고요 내가 하면 돈 들어요 하나님이 하시면 힘안 들어요 내가 하면 힘 들어요 이게 목회도 마찬가지고요 선교도 마찬가지고요 우리 신앙생활에도 다 마찬가지 적용이 되는 거예요 하나님으로 하여금 일시키십시오 하나님으로 하여금 하게 하세요 그럼면하이 쉬워요 밤 3시는 오후 5시 9시를 의미합니다. 밤중에 바울을 이 40명의 선에서 죽지 않게 하기 위하여 이렇게 예수 믿지 않는 사람들을 통하여 군인들을 통하여 하나님께서 이렇게 하시는 것입니다. 저는 가끔 주님의 일을 할때 이런 걸 느껴요. 이상하게 막 예수 안 믿는 사람들도 막 도와요. 참고 이상합니다 그렇게 주님의 일을 하고자 하면 그렇게 하나님이 사람을 통해 도와요. 여러분 꼭 기억하세요. 돈 없어서 주님의 일 못하는 법 없습니다. 돈은 하나님이 많아요. 그 많은 하나님의 돈이 내 포켓에 들어오기 과정이 문제지 하나님은 돈이 많으세요. 하나님을 위대하세요. 여러분 절대 로돈 없어서 일 못하는 법 없습니다. 믿음이 없어서 일 못하는 거예요. 비전이 없어서 일 못하는 거예요. 확신이 없어서 일 못하는 거예요. 환상과 비전을 가진 사람에게 절대로 장애물이라는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 하나님께서 바울을 보호하기 위하여 바울을 돕는 사람은 아무도 없어요. 하나님이 도으세요 하나님이 도으세요 하나님이 일하시는 것입니다. 여러분 우리 생에 우리가 봐야 할 것은 뭐냐면 하나님이 하시는 걸 봐야 돼요. 나는 동굴을 소련을 하나님이 손봤다고 믿습니다. 사람이 할 수가 없는 거예요. 여러분 어떻게 통일 이루어집니까? 이 하나님이 손보시면 간단해요. 여러분의 생애를 하나님이 손보시면 간단해요. 놀라운 사실은 이 천부장이 총독에게 또 편지까지 써주십니다. 부탁도 하지 않는 레코멘데이션 추천장까지 하나 써주시는데 사도 바울은 나쁜 사람이 아니다 라고 하는 것을 얘기를 해줍니다. 26절에서부터 30절까지 한번 같이 읽겠습니다. 글라디오 루시아는 총독 벨렉스 가카에게 문안나이 사람은 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군사를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 송사하는지 알고자 하여 저희 공회로 데리고 내려갔더니 송사하는 것이 저희 율법 문제에 관한 것뿐이요 한 가지도 죽이거나 결박할 사건이 없음을 발견하였나이다 그러나 이 사람을 헤아려는 관계가 있다고 누가 내게 알게 하기로 곧 당신께로 보내며 또 송사하는 사람들도 당신 앞에서 그를 대하여 말하라 하셨나이다 하였더라 천부장이 청동에게 자기가 보고 느낀 사실을 그대로 썼습니다 여기에서 우리가 아주 중요한 사실 하나 발견하는 것은 바울은 그렇게 죽일만한 이유가 없다는 것입니다 바울을 죽이고 감금할 만한 이유를 내가 발견하지 못했습니다. 그런데 사람들은 죽이려고 합니다. 이이 이 얘기입니다. 바로 이것은 예수님에게도 똑같이 적용되는 이야기였습니다. 우리 예수님께서 빌라도에게 재판을 받았습니다. 빌라도는 아무리 예수를 조사를 해봐도 사형을 시킬 만한 건덕지를 발견할 수가 없는 것입니다. 사람들은 예수를 죽이라고 말합니다. 이 빌라도는 참 죽일 죄목이 없는 거예요. 그래할수 없어서 예수를 쳐라. 채찍으로 치게 합니다. 그렇게 채찍으로 치면 백성들의 마음이 좀 누그러질까 해서 죽일 수는 없으니까 어, 예수를 치라고 말합니다. 그러나 예수를 쳤지만 백성들은 더욱더 예수를 십자가에 못 박아야 돼 죽여야 된다고 이야기를 하는 것입니다. 사실은 그 국민들이 아니죠. 백성들이 아니죠. 사주하는 사람이 따로 있었죠. 언제나 배우 세력은 있기 마련입니다. 배우 세력은 언제나 합법적으로 나타나고 배우 세력은 언제나 가까이 있습니다. 빌라도가 고민을 하니까 군중들은 말한 당신은 가이사, 가이사의 편인가 아닌가라고 물건드어줍니다 정치적인 문제를 가지고 들어. 빌라도는 자기 정치 생명이 끊어지는 것을 느낍니다. 어떻게 할 수가 없습니다. 그래서 그는 바라바 대신에 예수를 십자가에 처형을 하고 예수 대신에 바라바를 놓아주고 말. 바울의 경우에 있어서도 그가 그를 죽일 만한 이유가 없다. 도덕적으로, 윤리적으로, 한 시민으로 그가 법을 범한 적이 없다는 것입니다. 예수님도 법을 어기지 않으셨습니다. 바울도 세상법을 어기지 않았습니다. 여러분도 그렇게 되기를 바랍니다. 오늘 우리의 고민이 여기 있습니다. 우리가 예수 때문에 고난을 당하지 않는다는 것입니다. 오늘 그리스도인들이 오늘 한국의 교회가 정말 예수 때문에 고난을 겪고 있는 것일까? 성직자들이 사기사건에 간다, 가담을 하고 교인들을 성폭행하고 구타하고 심지어 살인까지 하고 여러분 우리나라 대형 부정사건에 그리스도니 인 관계 안된게 어디 있어요? 오늘 저는 이런 위기를 느끼는 것입니다. 우리가 도덕적으로, 윤리적으로, 정신적으로 너무나 무너지고 있다. 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이 다를 바가 없지 않느냐. 오히려 우리가 이런 문제 가지고 지금 세상에 수치를 당하고 있지 않느냐. 바울과 예수님의 경우는 그렇지 않았다는 것입니다 바울과 예수님은 그 세상을 구원할 수 있었습니다. 오늘날 기독교는 이대로 가면 세상 구원하기가 어렵습니다. 왜 우리가 타락했기 때문에 그런 것입니다. 많은 그리스도인들이 교회 와서 할렐루야 아멘. 예수 믿고 기도하지만 세상에 나가면 그렇게 안 산다는 것이죠. 31절에서 35절까지 읽겠습니다. 시작. 안디바드리에 이르러 이튿날 마병으로 바울을 호송하게 하고 영문으로 돌아갑니다. 저희가 가이사라에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 총독이 읽고 바울도러어느 영지 사람이냐 물어 길리기아 사람인 줄 알고 가로되 너를 송수하는 사람들이 오거든 내 말을 들으라 하고 헤롯궁의 글을 지키라 명하니라. 결국 사도 바울은 최악의 위기에서 가장 안전한 방법으로 보호되었다는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 사도 바울은 로마를 갑니다. 근데 죄수로 갑니다. 참 묘미가 있습니다. 이 말에. 뱃삯도 안 내고 자기 발로가 이간 끌려갑니다. 그것도 보디가드를 다 만들어서 로마까지 가는 걸볼 수가 있습니다. 참 재미있어요. 하나님께서는 우리들을 참그 최악의 위기에서 최선의 길로 인도하십니다. 그런 경험들은 다 많습니다. 여러분도 많고 저도 많고 그렇습니다. 저희 부모님은 아버님은 아, 이북에서 일사업대 때 피난할 때 저를 어렸을 때 끌고 이렇게 피난을 왔습니다. 그래서 그 피난 올 때부터, 어, 이, 남에 내려와서 신앙생활 할 때까지 우리 집에는 두 시간짜리 스토리가 하나 있습니다. 이렇게 늘. 똑같이 반복해서 수없이 하는 스토리가 있어요. 우리 어렸을 때부터 그 얘기를 이렇게 늘 듣고 자라왔어요. 아, 하나님께서 어떻게 우리를 인도해 주셨나, 뭐 그런 얘기들이죠. 이제 그 중에 한 토막 이제 이런 제이게 있습니다. <웃음> 어, 달밤에 도망을 이제 가는데 저희 아버님이 이제 보안대우들한테 이제 잡히면 체포를 당하겠다. 밤에 어, 해가 달이 이렇게 떠 있는데 아주 흔한 밤인데 보안대우들이 온다는 것입니다. 어디 지형지물이 숨길 몸이 하나도 없어서 다들 불안해하고 어쩔 줄 모르는데 할수 없으니까 그냥 길 옆에 한쪽에 딱 엎드려 있는 거예요. 보면 다 알죠, 이렇게. 제 가족들은 기도하면서 이걸 드거나 거나 근데 그 보안 대원이 그쪽으로 오다가 제 아버님이 이쪽에 이렇게 바짝 누워 있으면 그 오른쪽으로 코를 풀더라는 거예요. 뭐 이제 그런 얘기들에 그런 게한두 시간짜리가 있어 요 이렇게. 하나님이 지켜주셨다는 거죠 지켜주셨다. 저희 에, 같이 공부했던 친구 우리 이수영 목사님이라고 계시는데 장신대서 교수하시는 분이에요 그분도 피난올때 비슷한 일을 겪었는데 배, 에, 배를 배 타고 가는데 아, 소리를 지르면 걸린대는 거예요 그데 아기가 막 우는 거예요 입을 틀어맞아 막 우는 거예요 너무 우울기 때문에 틀어막을 때는 조용하다 놓으면 또 우니까 소리가 뭐 그냥 굉장히 온패에탄 사람이 다소주금이 됐어요 그래서 이제 논정이 붙었습니다 이 아이를 죽이자 그래야 다 살지 않겠냐 그, 그, 그 어머니는 절대 죽일 수 없다 그 어머니가 그 아이를 안고 큰절히 기도했대요 뭐 그냥 얼마나 필사적으로 기도했겠습니까 아, 근데 결정적인 순간에가 울음을 딱 그치더래요. 그 애가 바로 이수영 목사님 형님이에요. <웃음> 그렇다고 그때 그런 얘기를 하시더라고요. 죽였으면 어떡하냐, 이게, 그때. 믿음이 없어가지고. 예. 자, 다 그런 일들이 있어요. 뭐, 배가 우리, 우리도 타던 배가, 어, 미청이 터져가지고 물은 콸콸 들어오고 그냥 밤새도록 뭐, 물을 뭐, 다 뭐, 이런 얘기들. 다 이제 그런 얘기들이 많습니다. 여러분 생각해보세요 이렇게 살아있는 게 기적이 아닙니까 하나님의 은혜가 아닙니까 우리가 여기 이렇게 올수 있었던 것은 하나님이 다 살려주시고 도와주셔서 여기까지 온 것입니다 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 몇 가지 교훈을 받습니다 첫째는 아무리 우리를 해하려고 하고 죽이려고 하고 우리를 방해하려고 하고 우리를 시험들게 하려는 세력이 있다 할지라도 하나님이 함께 하시면 하나님이 함께 하시는 모든 것이 피해간다는 사실입니다. 사람의 살고 죽는 것은 하나님의 손에 달려있습니다. 어떤 사람을 보면 천진난만 어린아이 때 죽습니다. 우리는 그런 질문을 합니다. 하나님 왜왜 이렇게 이이 어린 생명을 데려가십니까? 이해를 못할 때도 있습니다. 그러나 하나님께서 그 아이를 그 어린 때 데려가는 것이 제일 좋기 때문에 데려갔을 거예요. 우리는 한 청년이 우리 교회에서도 지난번에 그랬어요. 스탠포드에서 박사기를 마치고 세상 뜬 사람이 있었어요. 스쿠버 다이빙하다 세상을 뜹니다. 어떻게 이럴 수가 있겠습니까? 하나님은 어떤 때 우리 청년을 데려갈 수도 있습니다. 어떤 사람은 무참하게 죽을 수도 있고, 어떤 사람은 순교자처럼 억울하게 고문을 당하다 죽을 수도 있습니다. 그러나, 그러나 또 어떤 경우에는, 죽을 수밖에 없는 절대 절명의 그런 상황에 있지만 살아난다는 것입니다. 하나님이 함께 하시면 살아나기도 한다는 것입니다. 여러분 하나님이 원하시면 아무도 누구내 생명을 못 건드릴 거예요. 병이라도 어떤 불가능이라도 여러분을 건들지 못한다는 것입니다. 여러분 사도바울이 로마로 가기 전까지는 죽을 수가 없습니다. 여러분 비전을 가지고 사십시오. 우리 언론의 교회가 하나님을 위하여 이런 일을 하고 싶습니다. 이 마지막 시대에 이런 일을 하고 싶습니다. 이런 소망을 갖고 기도를 하고 우리가 비전을 가질 때 하나님이 이 비전을 주신 것을 가질 때 우리 교회는 부흥할 수밖에 없어요. 어떤 장애물도 어떤 위기도 우리를 막을 수 없어요. 우리는 갈 거예요. 2000년대를 향하여 갈 거예요. 우리는 2000명의 선교사를 보낼 것이며 1만 명의 사격자가 여러분 안에 나올 거예요. 주님을 위하여 이런 일을 하려는 거룩한 마음을 우리가 가지고 있고 또 하나님께서 이런 비전을 우리에게 주셨기 때문에 그런 것이니다 여러분 개인 개인에도 그런 비전을 가지십시오. 무엇 때문에 삽니까? 결혼하기 위해 삽니까? 애기 낳기 위해 삽니까? 직장 갖기 위해 삽니까? 집안 적기 위해 삽니까? 그런, 그런 비전은 땅에 묻어버리세요. 그것이 여러분의 비전이 될 수가 없어요. 나의 삶을 불태우세요. 하나님의 영광을 위하여 나는 살기를 원합니다. 내 자녀들이 하나님의 영광을 위하여 살기를 원합니다. 나에게 이런 거룩한 목적이 있습니다. 자녀가 잠깐 잘못돼도 아무 상관이 없어요. 그는 반드시 잘되고 말 거예요. 반드시 잘되고 말 거예요. 그 기도를 여러분이 하고 있는 한 여러분의 자녀는 잘됩니다. 이런 거룩한 생각 바울에게는 이런 야망있었어요 내가 로마를 봐야 하리라. 그렇기 때문에 이 죽음들이 40명이 먹지도 않고 마시지도 않고 바울을 죽이려는 사람들이 잠복있지만 죽일 수가 없고 손을 댈 수가 없는 것이니 하나님께서 하시는 방법이 여러 가지가 있어요더 생각해 볼 것은 하나님께서 하시는 방법이 여러 가지가 있는데 어떤 때는 하나님이 천사를 보내서 일을 하게 하십니다. 사도행전 12장에 보면 베드로가 감옥에 있을 때 천사를 보내서 깨웁니다. 베드로 새사슬을 풀어주다 감옥문을 열어주며 그리고 나를 따라오라고 해서 그 감옥을 나오게 하십니다. 어떤 때는 하나님이 지진을 보내주십니다. 사도행전 16장에 보면 바울과 신라가 실컷 얻어맞고 감옥에 있을 때 억터가 움직이고 지진이 나서 문이 열리는 그런 사건이 있었습니다. 하나님은 어떤 경우에는 이렇게 환경을 이용하기도 하시고 어떤 경우에는 천사를 보내기도 하십니다. 그럼 오늘 본문에는 하나님은 어떻게 하시는가? 사람의 마음을 변화시켜서 일하신다는 거예요. 바울의 생지대를 이용하셔서 하나님께서 정보를 주게 하시고 청부장과 이 총독의 마음을 가마감동시켜 가지고 바울 편에 대게 해서 바울의 생명을 보호하게 하시는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 여러분을 방해하고 해하려하고 여러분을 힘들게 하고 있는 사람이 있을 때 절대로 염려하지 마십시오. 걱정하지 마세요. 믿음대로 소신껏 그냥 가세요. 담대하라. 너는 로마를 봐야 하리라. 하나님의 축복이 여러분에게도 함께하시기를 바랍니다. cgmtv